0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకొక అద్భుతమైన విశిష్టమైన తెలంగాణ తేజోమూర్తిని పరిచయం చేస్తాను ఐదేళ్ల క్రిందట తెలంగాణ వేగుచుక్కలు వద్దిరాజు సోదరుల గురించి మూడు భాగాల కార్యక్రమాల్ని ప్రసారం చేశాను పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివర్లో అలాగే ఇరవయవ శతాబ్దం మొదట్లో తెలంగాణలో తెలుగు భాషకు అంతగా ప్రాధాన్యత ప్రోత్సాహం ఉండేవి ఎందుకంటే నైజాం పాలనలో ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు ఉర్దూలో పరిపాలన ఇలాంటి వాటి వల్ల తెలుగు భాష అక్కడ అలక్ష్యానికి గురవుతూ ఉండేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలుగులో పుస్తకాలు వ్రాసి పత్రికను ప్రచురించి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ను ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణలో తెలుగు భాషను తెలుగు సాహిత్యాన్ని నిలబెట్టడానికి ఒద్దిరాజు సోదరులు చేసిన కృషి అనన్యసామాన్యం ఆ రోజుల్లోనే తెలుగు సాహిత్యంలో విశేషమైన కృషి చేసిన కవులూ పండితులూ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో ఉన్నారు ఉర్దూ ప్రభావాన్ని ఎదిరించి కూడా వీళ్లు తెలుగు భాషా సాహిత్యాలకు చేసిన సేవలు అత్యంత ప్రశంసనీయం అటువంటి సాహితీమూర్తుల్లో ఒకరు చందాల కేశవదాసుగారు చాలాసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వందలు ఆ మధ్యలో అనేక మంది ప్రముఖులు జన్మించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చలంగారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు జాషువా గారు కాస్త ఆలస్యంగా శ్రీశ్రీగారు ఇట్లాగా ఆ కాలానికే చెందిన తెలంగాణ కవి చందాల కేశవదాసు గారు విశిష్టమైన అనే విశేషణం వాడాను కదా ఎందుకు వాడానంటే సంప్రదాయబద్ధమైన చదువేమీ లేకుండా కేవలం స్వయం ప్రతిభ అధ్యయనం అభ్యాసం వీటి ద్వారానే సృజనాత్మకతకు పదునుపెట్టి తెలుగు సాహిత్యంలోని అనేక ప్రక్రియల్లో రచనలు చేశారు చందాల కేశవదాసుగారు కేవలం రచనలే కాకుండా ఇంకా అనేక ఇతర రంగాల్లో ఆయన తనదైన ముద్రవేశారు ఎలాగంటే చందాలకేశవదాసుగారు కవి అష్టావధాని హరికథాభాగవతార్ భాగవత సప్తాహ నిర్వాహకుడు రంగస్థల నటుడు నాటక దర్శకుడు సినీ రచయత నాటకరచయత ఆయుర్వేద వైద్యుడు ఇన్నున్నాయండి పాఠశాల చదువు కానీ వేదవేదాంగాల పారాయణం కానీ సంస్కృత భాషా అధ్యయనం కానీ లేకుండా ఇన్ని రంగాల్లో ప్రవేశించడం ప్రవేశించిన ప్రతి రంగములోనూ తనదైన ప్రత్యేకతను నిరూపించుకోవడం అదండి విశిష్టత అంటే ఎన్ని సాధించినప్పటికీ లౌకిక ప్రచారాలకు దూరంగా ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడిపిన నిజమైన మానవతావాది చందాలకేశవదాసుగారు ఈ పేరు వినగానే చాలామందికి గుర్తొచ్చే విషయం చందాలకేశవదాసుగారు తొలి తెలుగు సినీమాగేయరచయిత అనేది నిజమే మొట్టమొదటి తెలుగుటాకీ భక్త ప్రహ్లాదలో చందాలకేశవదాసుగారు వ్రాసిన పాటలున్నాయి ఆ తర్వాత మరికొన్ని సినిమాలకు కూడా ఆయన పనిచేశారు ఇంకా కొన్ని సినిమాల్లో ఆయన పాటలు కథ ఉపయోగించుకోబడినప్పటికీ కేశవదాసుగారి ఎనభై సంవత్సరాల జీవితంలో సినిమా అనేది కేవలం ఐదారు సంవత్సరాల సమయం మాత్రమే చందాల కేశవదాసుగారిని తేలిగ్గా గుర్తుపట్టాలంటే శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో బలేమంచి చౌకబేరము కొట్టు కొట్టండి బుర్రపగల అనే పాటలు అలాగే రంగస్థల నాటక సంస్థలు తమ ప్రదర్శనలకు ముందు పాడేటటువంటి ప్రార్థనా గీతం పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర ఇవన్నీ కూడా వ్రాసింది కేశవదాసుగారే ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు పాతికేళ్లుగా సాహితీ సేవ చేశారు సామాజిక సేవ చేశారు సినిమాల తర్వాత కూడా వాటిని కొనసాగించారు అందుచేత చందాల కేశవదాసుగారి సాహితీ ప్రపంచంలో సినిమా అనేది అతి చిన్న భాగం మాత్రమే ఒక అలలాగా వచ్చి వెళ్ళిపోయిందంతే కేశవదాసు గారు వ్రాసిన రచనల జాబితా చెప్పుకోవాలంటే ఛందోబద్ధమైన శతకం దండకం అవధాన పద్యాలు ఇలాంటి ప్రక్రియల్లో రచనలు సాగించారు గేయాలు లయాత్మక గేయాల్లాంటి మాత్రాబద్ధ రచనలు చేశారు వ్యాసం నాటకం పాటలు హరికథలు సినిమా రచనలు ఇలాంటి ఛందస్సుతో సంబంధం లేని రచనలు కూడా చేశారు ఈ వర్గాల్లో చందాల కేశవదాసుగారి రచనల సంఖ్య దాదాపుగా ముప్పై ఉంటుందండి వాటిల్లో కొన్ని కేశవశతకం శ్రీరామదండకం అష్టావధాన పద్యాలు కనక్తార బలిబంధనం నాటకాలు జోలపాటలు మేల్కొల్పు పాటలు నాటకాల్లోని పాటలు దేశభక్తి గీతాలు ఇలా చాలా ఉన్నాయండి గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో పేరు తెచ్చుకున్న చాలామంది కవుల్లాగా ఈయన పూర్తికాలం కవి కాదు అంటే ఫుల్ టైమర్ కాదు ఒకవైపు నాటకాల నిర్వహణలో భాగస్వామిగా ఉంటూ నాటకాలు వేస్తూ భాగవత సప్తాహాలు నిర్వహిస్తూ ఆయుర్వేద వైద్యం చేస్తూ అప్పుడు కవిత్వం రాశారు అది కూడా స్వయంగా అభ్యాసంచేసి ఇదండి చందాలకేశవదాసుగారి జీవితంలో అత్యంత స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి కోణం వీటన్నింటికీ మించి మానవతావాది అని చెప్పాను కదా నాటకాలు హరికథల్లో సంపాదించిందే కాకుండా తన ఒంటిమీద నగలు భార్యకున్న నగలు కూడా అమ్మి దేవాలయాలకు సంఘసేవా కార్యక్రమాలకు వెచ్చించారు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నారు నాలుగుసార్లు వివాహమైనప్పటికీ భార్యలు చనిపోయారు ఒకవైపు అలాంటి మానసిక క్లేశాన్ని భరిస్తూ ఇన్ని రంగాల్లో కృషి చేస్తూ ఏ రోజూ కూడా కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం పాకులాడకపోవడం కూడా చందాల కేశవదాసు గారిలోని ప్రత్యేకత ఇదంతా కేవలం చందాలకేశవదాసు గారి సాహితీ మానవతా విశ్వరూపం గురించినటువంటి చిన్న ఉపోద్ఘాతం మాత్రమేనండి చందాల కేశవదాసు గారి పేరు ఇంతవరకు వినని వాళ్లకు ఆయన కేవలం సినీ గీత రచయిత అని మాత్రమే తెలిసిన శ్రోతలకు దాసుగారి బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం గురించి ఒక అంచనా వచ్చుంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఆయన జీవనరేఖల గురించి తెలుసుకుంటూ ఇంతవరకు చెప్పుకున్న అంశాల్లో కొన్నింటి వివరాలు తెలుసుకుంటూ మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం అంతకుముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను చందాలకేశాసుగారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరులో జన్మించి ఎనభై సంవత్సరాలు జీవించి పందొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మరణించారు ఆయన జీవించి ఉండగా ఆయన ఆత్మకథ జీవిత చరిత్ర ఇలాంటివేమీ రాలేదు అందువల్ల ఆయన గురించిన వివరాలకు ఆధారాలు కేవలం ఆయనతో పరిచయమున్నవాళ్ళూ కుటుంబసభ్యులు చెప్పినవే వాటిల్లో కొన్నింటికి ఆధారాలు ఉండకపోవచ్చు ఈ పరిమితుల మధ్య చందాలకేశవదాసుగారు తొలి తెలుగు సినీగేయరచయత అని పరిశోధించి నిర్ధారించి ప్రచురించిన వాళ్లు డాక్టర్ పైడిపాలగారు ఈయన అమలాపురంలో ఉంటారండి సినిమా పాటల మీద విశేషమైనటువంటి పరిశోధన చేసిన పైడిపాలగారు సినీ గేయ కవుల గురించినటువంటి పరిశోధనలో భాగంగా తొలి భక్త ప్రహ్లాదలో నటించిన ప్రహ్లాద పాత్రధారితో కూడా మాట్లాడి చందాలకేశవదాసుగారే ఆ చిత్ర పాటల రచయత అని నిర్ధారించారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలో కొలిపాక మధుసూదనరావుగారు అనే ఆయన చందాలకేశవదాసు జీవితమూ సాహిత్యమూ అనే 50 పేజీల సంక్షిప్త పుస్తకం వ్రాశారు కాని వాటిల్లో చాలా అంశాలకు అటా అటా అని వ్రాసారే కాని ఆధారాలెక్కడా పేర్కొనలేదు ఇంకా నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ ఎం పురుషోత్తమాచార్యులు గారు చందాలకేశవదాసుగారి సాహిత్యం గురించి విశేషమైన కూలంకషమైన పరిశోధన చేసి శ్రీ చందాల కేశవదాసు సాహిత్యము పరిశీలనం అనే సిద్ధాంత గ్రంథాన్ని రెండువేల ఆరులో ప్రచురించారు దానికిగాను పురుషోత్తమాచార్యులుగారికి డాక్టరేట్ పట్టా కూడా వచ్చింది ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివాను తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు తెలంగాణ తేజోమూర్తులు అనే పుస్తకాన్ని పంపించారు ప్రత్యేకంగా పైడిపాలగారితోటి పురుషోత్తమాచార్యులుగారితోటి ఫోన్లో రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడి నా సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేసుకున్నాను వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా చందాల కేశవదాసుగారు వ్రాసిన కనక్తార బలిబంధనం అనే నాటకాలు ఆయన పనిచేసినటువంటి సినిమా పాటల పుస్తకాలు కూడా పరిశీలించాను వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైనటువంటి కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చందాల కేశవదాసుగారు జన్మించింది పధ్ధెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరు జూన్ ఇరవై తల్లిదండ్రుల పేర్లు పాపమ్మ లక్ష్మీనారాయణ స్వగ్రామం ఖమ్మం జిల్లాలోని జక్కేపల్లి వీరి ఇంటి పేరు చందాల అని రావడం వెనకాల ఒక చిన్న కథ ఉందండి కేశవదాసుగారి తాతగారు శ్రీనివాసులు వాళ్ల సొంతూరు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి తాలూకాలోని చందవోలు అనే గ్రామం దాన్నే చందోలు అని కూడా అనేవాళ్లట ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదట్లో ఆ శ్రీనివాసులు గారు చందోలు నుంచి ఖమ్మం జిల్లాలోని గంగదేవిపాడు అనే ఊరికి వలస వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో భారతదేశమంతటా కూడా ఆంగ్లేయ పాలన కొనసాగుతూ ఉండగా దాని ప్రభావం నైజాం ప్రభుత్వం మీద తక్కువగా ఉండేది ఇతర ప్రాంతాల్లోని జమీందారుల విధానాలు నచ్చని వాళ్ళూ బాధితులైనవాళ్ళూ వాళ్ల స్వగ్రామాలు వదిలేసి వేరే వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్లడం అనేది ఆ రోజుల్లో సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ విధంగా కేశవదాసుగారి తాతగారు గంగదేవిపాడు చేరుకున్నారు ఆయన ఆయుర్వేద వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు చందోలు నుంచి వచ్చారు కాబట్టి చందోలు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట అదే కాలక్రమేణ చందాల అయిందని ఆనాటి పెద్దల కథనం శ్రీనివాసులు గారికి లక్ష్మీనారాయణ అనే ఒక అబ్బాయే సంతానం ఆ లక్ష్మీనారాయణ గారి తరం వచ్చేసరికి వాళ్లందరూ కూడా జక్కేపల్లిలో స్థిరపడ్డారు ఆయన కూడా అంటే లక్ష్మీనారాయణగారు కూడా తండ్రిగారి నుంచి ఆయుర్వేదం నేర్చుకుని అదే వృత్తిలో కొనసాగారు దాంతోపాటుగా వాస్తుశాస్త్రంలో కూడా ప్రావీణ్యత ఉండేదట కాలక్రమేణ జక్కేపల్లిలో కొంత ఆస్తి కూడా సమకూర్చుకోగలిగారు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయన ధర్మపత్ని పాపమ్మగారు వారికి ఇద్దరు సంతానం పెద్దబ్బాయి పేరు వెంకట్రామయ్య చిన్నబ్బాయే ఈనాటి మన కథానాయకుడు చందాల కేశవదాసుగారు వెంకట్రామయ్య గారు అంటే లక్ష్మీనారాయణగారి పెద్దబ్బాయి గంగదేవిపాడు సిరిపురం ఇలాంటి ఓళ్లల్లో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు కేశవదాసుగారు జక్కేపల్లిలోనే తండ్రిగారి దగ్గరనే ఓనమాలు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు కాని దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ చదువు ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఆయన చిన్నతనంలోనే తండ్రిగారు మరణించారు కేశవదాసుగారి తల్లి కొడుకు చదువు ఆగకూడదు అని ఒక పంతులుగారి దగ్గరకు పంపించారు జీతం మూడు నెలలకి ఒక పావల అది కూడా చెల్లించడం కష్టం అవ్వడంతోటి పాపమ్మగారి అక్కయ్య చానమ్మగారు ఆ పావలా తాను ఇస్తాను అని ముందుకొచ్చారు అయితే అభిమానవతయినటువంటి పాపమ్మగారు ఆ సహాయం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు పెద్ద కొడుకు ఎలానూ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నాడు కదా అని చిన్నవాడైనటువంటి కేశవదాసుని చదువు నేర్చుకో అని అన్నయ్య వెంకటరామయ్య గారి దగ్గరకు పంపించారు ఆయనకు తెలిసిందేదో కేశవదాసుగారికి నేర్పారు కానీ వెంకటరామయ్య గారు అప్పటికే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళి ధ్యానం తపస్సు ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువ కాలం గడుపుతూ ఉండేవాళ్లు కేశవదాసు కూడా అన్నగారి దగ్గర నుంచే చిన్నతనములోనే ఆధ్యాత్మికభావాలు పట్టుబడ్డాయి అన్నయ్య వెంకట్రామయ్య ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయితే తమ్ముణ్ణి తనలాగా బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోవద్దని గృహస్థ జీవితం గడుపుతూ ప్రజాసేవ చెయ్యమని పదే పదే చెప్తుండేవాళ్లు వాళ్ళ అన్నయ్యగారు తండ్రి దగ్గరనుంచి తాను నేర్చుకున్న ఆయుర్వేదాన్ని తమ్ముడు కేశవదాసుగారి కూడా నేర్పారు అలాగా అన్నగారింట్లో కొద్దిపాటి చదువు ఆధ్యాత్మిక భావాలు వంట పట్టించుకుని జక్కేపల్లి అమ్మగారి దగ్గరకు తిరిగొచ్చేశారు ఆయన నేర్చుకున్న చదువు పరీక్షలకు కూర్చుని క్లాసులు పాసయ్యే చదువు కాదు అంచేత జక్కేపల్లి వచ్చేశాక అన్నగారు నేర్పిన ఆయుర్వేదాన్ని వృత్తిగా చేసుకున్నారు కేశవదాసుగారు వీటికి తోడు గురుముఖా నేర్చుకున్న చదువు తక్కువే అయినప్పటికీ అక్షరజ్ఞానం వచ్చాక పుస్తక పఠనం మీద ఆసక్తి ఎక్కువైంది దొరికిన పుస్తకమల్లా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు ఇంతకు మించి దాసుగారి బాల్యం ఎదుగుదల గురించిన వివరాలు ఎక్కువగా లభ్యం కావడం లేదు సంవత్సరాల వారి వివరాలు కూడా లేవు ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలే ఎక్కువ కాబట్టి బహుశా ఆయనకు ఇరవై సంవత్సరాలలోపే వివాహం జరిగుండాలి అయితే మొదటి భార్య వల్ల సంతానం లేకపోతే రెండవ వివాహం చేసుకున్నారు అని ఒక కథనం ఇద్దరు భార్యలు కూడా చిన్న వయసులోనే మరణించడంతో వైరాగ్యానికి లోనయ్యారు కేశవదాసుగారు ఇదంతా బహుశా ఆయనకు పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో జరిగుండాలి అంటే పందొమ్మిది ప్రాంతాలు అనుకోవచ్చు ఇప్పటివరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకూ రచనలు చేసినటువంటి దాఖలాలు ఏవీ లేవు డాక్టర్ పురుషోత్తమాచార్యులుగారు వ్రాసిన ప్రకారం నేను సందేహ నివృత్తి చేసుకున్నాక తెలిసిందేమిటంటే కేశవదాసుగారి జీవితంలో తరువాత చెప్పుకోదగ్గ సంఘటన పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఆ సంవత్సరం కృష్ణాజిల్లా వత్సవాయి దగ్గరున్న దబ్బాకుపల్లి అనే ఊళ్ళో నాగదాసు అనే ఆయన చేస్తున్న భాగవత సప్తాహంలో పాల్గొన్నారు కేశవదాసుగారు మరి ఖమ్మం జిల్లా నుంచి కృష్ణా జిల్లా ఎందుకెళ్లారు అంటే చిన్నప్పటినుంచి కేశవదాసు గారికి పర్యటనలన్నా వివిధ వ్యక్తులతో పరిచయాలు చేసుకుని వాళ్ల దగ్గర నుంచి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడమన్నా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఆ క్రమంలో నాగదాసుగారితోటి పరిచయం ఏర్పడింది భాగవత సప్తాహం అంటే వారం రోజుల పాటు భాగవతంలోని వివిధ అంశాల గురించి ప్రసంగాలు ఏర్పాటు చేయడం ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ ఉచిత భోజన సౌకర్యాలు కల్పించడం నాగదాసుగారు చేసినటువంటి భాగవత సప్తాహాన్ని దగ్గరగా పరిశీలించడం అందులో పాల్గొనడమే కాకుండా ఆయన దగ్గరునుంచి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక బోధనలు నేర్చుకున్నారు కేశవదాసుగారు అన్నగారి తర్వాత కేశవదాసుగారికి గురువు అనదగిన వ్యక్తి ఈ నాగదాసుగారే అప్పటికూడా కేశవదాసుగారు అధ్యయనం అభ్యాసంలోనే ఉన్నారు కానీ రచనలు అంటూ ఏమీ చేయలేదు దాని తర్వాత సంఘటన పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు జక్కేపల్లిలో ఆయన వైద్యవృత్తిని కొనసాగిస్తూనే భక్తి తత్వంతో వివిధ గ్రామాల్లోని దేవాలయాలు సందర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లాగా పంతొమ్మిది వందల కోదాడ దగ్గర్లో ఉన్న తమ్మర అనే ఊళ్ళో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకుని అక్కడికెళ్లారు తమ్మర దేవాలయ ప్రధాన అర్చకులు నరసింహాచార్యులు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది అప్పటికీ చాలా గ్రంథాలు చదివిన్నారేమో కేశవదాసుగారు కేశవదాసుగారితో సంభాషించేటప్పుడు ఆయనలోని కవితాత్మను గమనించినటువంటి నరసింహాచార్యులు గారు శ్రీరాముణ్ణి కీర్తిస్తూ ఏదైనా వ్రాసిపెట్టమని కేశవదాసుగారిని అడిగారు ఆయన కోరిక మేరకు కేశవదాసుగారు చేసిన మొదటి రచన స్తవమాలిక అది చదివినటువంటి నరసింహాచార్యులుగారికి కేశవదాసులోని కవీ రచయతకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అనిపించింది ఆయనే కేశవదాసుగారిని కవిగా తీర్చిదిద్దారు పద్యరచనల్లోని మెళకువ్వల్నీ పౌరాణిక రచనా విశేషాల్ని వివరంగా నేర్పారు కేశవదాసుగారికి ఆ నరసింహాచార్యులుగారు ఆ విధంగా తన ముప్ప సంవత్సరాల వయసునుంచి కేశవదాసుగారు కవితారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు అని చెప్పుకోవచ్చు టైం లైన్ ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల ఏడు శ్రీరామ నవమికి నరసింహాచార్యులుగారితోటి పరిచయం అయ్యాక ఆయన శిష్యరికాన్ని స్వీకరించినట్లే అయ్యింది కేశవదాసుగారికి తమ్మర గ్రామంతోటి ఆ గ్రామంలోని శ్రీరామ దేవాలయంతోటి జీవితాంతం అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది కేశవదాసుగారికి అదే సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది వందల ఏడు అగస్టులో ఆయనతో కలిసి భాగవత సప్తాహాన్ని తమ్మరలో ప్రారంభించారు కేశవదాసుగారు అది మొదటిది ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు భాగవత సప్తాహాల్ని ఒక యజ్ఞంలాగా తపోదీక్షలాగా కొనసాగించారు మొత్తం ఆయన జీవితకాలంలో పందొమ్మిది వందల దాకా చూసుకుంటే నూట భాగవత సప్తాహాలు నిర్వహించారు అని డాక్టర్ పురుషోత్తమాచార్యులుగారు తన సిద్ధాంత గ్రంథంలో వ్రాశారు దీనికి పునాది పందొమ్మిది వందల ఏడులో పడింది కదా తరువాతి సంవత్సరాల్లో కేశవదాసుగారు వివిధ రంగాల్లో ప్రవేశించి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయా రంగాల్లో వచ్చేటటువంటి పారితోషికాల్ని భాగవత సప్తాహాల నిర్వహణకు వినియోగిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సప్తాహాల్లో జరిగే అన్నదానాల కోసమని కొన్నిసార్లు చందాలు వసూలు చేసేవాళ్లు ఈయన అంకిత భావం చూసి జమీందారులు రైతులే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి విరాళాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు కూడా ఈ భాగవత సప్తాహాల్ని కేవలం ఖమ్మం కోదాడ ఆ ప్రాంతాలకే పరిమితం చెయ్యకుండా నిజాం ప్రాంతం దాటి ఆంధ్రదేశంలోని తిరువూరు భద్రాచలం జగ్గయ్యపేట ఇలాంటి అనేక గ్రామాల్లో వాటిని నిర్వహించారు ఇలాగా జగ్గయ్యపేటలో భాగవత సప్తాహం పూర్తయ్యాక ఒకసారి పండిత సత్కారాలకి డబ్బులు సరిపాకపోతే కేశవదాసుగారు తన చేతికున్న బంగారు కడియాన్ని కూడా అమ్మేశారట ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు మళ్లీ మనం టైం లైన్లో పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి ముందుకెళితే సుమారుగా అదే రోజుల్లో కేశవదాసుగారు హరికథాగానం కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది లవకుశ అనే హరికథ చెప్పడానికి జగయ్యపేట వెళ్లారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే అక్కడ ఆయనకు పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య అనే వాగ్గేయకారుడితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం చందాలకేశవదాసుగారులోని కవిని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లింది పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారు అంటే ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులే కాకుండా ఆయన కూడా స్వయంగా కీర్తనలు పద్యాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనే కేశవదాసుగారిని ప్రోత్సహించి కీర్తనలు వ్రాయించి వాటిని స్వరబద్ధం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారిని కేశవదాసుగారు తన సంగీత గురువుగా స్వీకరించారు ఆ పందొమ్మిది వందల పదిలోనే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి యాదగిరిగుట్ట బ్రహ్మోత్సవాలకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ సంభాషణల్లో కేశవదాసుగారిని ఒక ప్రార్థనా గీతం వ్రాయండి అని అడిగారు పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారు అప్పుడు కేశవదాసుగారు వ్రాసిందే పరబ్రహ్మపరమేశ్వర అనేటటువంటి కీర్తన ఆ గీతాన్ని పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారే కల్యాణిరాగంలో స్వరపరిచారు ఆ గీతమే తరువాత దశాబ్దాలపాటు బహుశా ఇప్పటికూడా రంగస్థల నాటకాలకు ముఖ్యంగా పౌరాణిక నాటకాలకు ప్రార్థనా గీతంగా పొందింది సుమారుగా పందొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి ఎక్కువగా సంచార జీవితం అయ్యింది ఒకవైపేమో భాగవత సప్తాహాలు ఇంకొక వైపు హరికథలు వీటితో ఆంధ్రదేశమంతా పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్ళాయన ఆ క్రమంలో నిల్లుట్ల జమీందారు రామనరసింహారావు గారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఒక రంగస్థల నాటకాన్ని వ్రాశారు కేశవదాసుగారు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఆ జమీందారు గారి చెప్పారు మీరు మంచి నాటకం వ్రాయండి దాన్ని ప్రదర్శించి దాన్ని ప్రచురించే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటాను అని ఆ నాటకమే కనక్తార పాతికేళ్ల తర్వాత అది సినిమాగా వచ్చినప్పుడు దాని పేరు కనకతారా అయ్యింది కాని కేశవదాసుగారు వ్రాసిన ఒరిజినల్ నాటకం పేరైతే కనక్తార కాకింద తావొత్త అనమాట టైమ్ లైన్లో సినిమా విశేషాలు ఓ పాతికేళ్ల తర్వాత తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఉన్నాం కదా అప్పుడు కేశవదాసుగారు వ్రాసిన ఈ కనక్తార నాటకం విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఇది జానపద ధోరణిలో సాగే వీరరస ప్రధానమైనటువంటి నాటకం రాజ్యాధికారం కోసం ఎత్తులు పైఎత్తులు మోసాలు వాటిని ఎదుర్కొనే ఉపాయాలు ఇలా సాగుతుంది సాధారణంగా నాటకం పేరు అనేది ముఖ్యపాత్రధారి పేరో లేకపోతే నాయక పేరో నాయకుడి పేరో అయ్యుంటుంది కదా కనకతార పేరు మాత్రం అలా కాదు తార కనకసేనుడు అనే అక్కాతమ్ముళ్ల పేర్లు ఈనాటకం ఆ రోజుల్లోనూ ఆ తర్వాత కూడా యాభై ఏళ్లు పైగా రంగస్థలం మీద గొప్ప సంచలనం సృష్టించింది దీనిలో కేశవదాసుగారు దృశ్యాలు అల్లినటువంటి విధానం అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఈ నాటకం వ్రాసేటప్పటికీ సినిమా అన్న ప్రక్రియే లేదు పంతొమ్మిది కానీ ఇప్పుడు ఆ నాటకాన్ని ఎంత లోతుగా విశ్లేషించి చూసినా అందులో అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే ఉంటుందండి అలాగే అప్పటికీ పుస్తకాల్లో తెలుగు వాడుక భాష అంతగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు కాబట్టి ముఖ్య పాత్రలన్నీ గ్రాంధికంలోనే మాట్లాడినప్పటికీ చాలా సరళంగా ఉంటాయి ఆ సంభాషణలు కూడా సందర్భానుసారం వచ్చే పద్యాలు కూడా సరళమైనటువంటి గ్రాంధికంలోనే వ్రాశారు ఉదాహరణకు మొదటి అంకంలో వచ్చే ఒక పద్యం చదివి వినిపిస్తాను మీకు తన మదిని సద్గుణుడు పరితాపమంది క్రూరనకు నీతిగరప విరోధియగును మంచివాడు ఒక చెడ్డవాణ్ణి చూసి అయ్యో ఇలా ఉండాడే అని మంచి చెప్పబోతే అతను శత్రు అవుతాడట ఎలాగా భూతదయచేత తేలు నిప్పులను బడగా వెలికి తీసిన మేటక విడవగలదే తేలు నిప్పుల్లో ఉంటే అయ్యో కాలిపోతోంది అని భూతదయతోటి బయటకు తీస్తే మన కొట్టకుండా ఉంటుందా కుడుతుంది అలాగే క్రూరుడికి మంచి మాటలు చెప్పాలి అంటే అతను విరోధి అవుతాడు ఇంత తేలిగ్గా ఉన్నాయండి ఈ కనక్తారలోని పద్యాలన్నీ కూడా కేశవదాసు గారు వ్రాసినవి అలాగే ఈ నాటకంలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనిలో జాలరులు దొంగ ఇలాంటి పాత్రల స్వభావానికి తగినట్లుగా గ్రాంధికం కాకుండా పూర్తిగా యాసభాషను వాడారు అది కూడా కోస్తా జిల్లాల యాస కావడం గమనించదగ్గ విషయం ఉదాహరణకు ఇందులో బూచిగాడు అనేటటువంటి పాత్ర చెప్పేటటువంటి సంభాషణలు కొంత చదివి వినిపిస్తాను ఏందంటే కోరయ్యదొరగారు తనన్న ఇసమై మనతో ఓనాడు చెప్పలేదంటరా అట్టాగే మంత్రిర్నీ చానపతిని తన అన్నను సంపి తన బిడ్డను కొడుకును కూడా సంపమని ఇద్దరు పోసుకోలేలో పంపినాడట ఆ పోసుకోలోళ్ళు సంపలేక మన అడిలో ఇడిసిమెట్టిపోయినారంట పిల్లగాడు నీళ్ళకెళ్ళిండంట పిల్ల కూసుది నేనేం కాలకమ్మోరికి బలియడానికి పెళ్లిగాని కన్నె పిల్ల కోసం తిరుగుతూ అక్కడికి వెళ్ళేళ్లకి నాకంటోబడ్డది అప్పుడు దాన్నెత్తుకొచ్చి మనకు ఐదుకాణాలో వేసినా ఇట్లా ఉంటుందండి సంభాషణ అంటే కేశవదాస్ గారు ఆ రోజుల్లోనే ఇలా రాశారండి కొన్ని వాడక భాషలోని సంభాషణలు యాసలో అట్లాగే గిట్టు ఖాన్ అనే పాత్ర ఉర్దూ తెలుగు కలిపి మాట్లాడతాడు ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే అప్పటికీ హరికథలు కీర్తనలు వ్రాస్తున్న చందాల కేశవదాసుగారు తాను వ్రాసిన మొట్టమొదటి నాటకంలోనే ఎంత పరిణితి చూపించారు ప్రేక్షకుల దృష్టిలో ఆలోచించి నాటక ప్రక్రియలోని టెక్నిక్స్ని ఎంత సమర్థవంతంగా తన రచనలో చూపించారు అనే విషయం స్పష్టంగా తెలియచేయడానికండి అంత పకడ్బందీగా సాగినటువంటి రచన కాబట్టి ఆ కనకతార దశాబ్దాలపాటు పౌరాణికాల ధాటిని తట్టుకుని కూడా రంగస్థలాన్ని ఏలింది ఇది వ్రాయించింది నెల్లుట్ల జమీందారు అనుకున్నాం కదా అలాగే ఆయన చెప్పారు కదా దీని మొట్టమొదటి ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేయిస్తాను అని ఆ ప్రదర్శన కూడా ఆ నెల్లుట్ల గ్రామంలోని నాటక సమాజం వాళ్లే చేశారు మొట్టమొదటి ప్రదర్శన విజయవంతం కావడంతోటి ఆ నాటక ప్రదర్శనల నిమిత్తం కూడా కేశవదాసుగారు ఆంధ్రదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ కనక్తార నాటకానికి ఎక్కువ పేరు తెచ్చిపెట్టింది మైలవరం జమీందారు గారి బాలభారతి అనే నాటక సమాజం అది పందొమ్మిది వందల ప్రారంభమై పందొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు నడిచింది ఈ బాలభారతి నాటక సమాజం గురించి కూడా లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆ సంస్థవాళ్లు కనక్తారా నాటక ప్రదర్శనను చేపట్టినప్పుడు కేశవదాసుగారు ఆ సంస్థలో సభ్యుడిగా చేరారు ఇది బహుశా పంతొమ్మిది వందల పదిహేను పదహారు ప్రాంతాలు అయ్యుండాలి మొట్టమొదటగా ఆ సంస్థలో ఆయన చేరింది ప్రాంప్టర్గా అంటే స్టేజీ వెనకాలనుంచుని సంభాషణలు మర్చిపోయిన వాళ్లకి అందించేటటువంటి వ్యక్తిగా అయితే కొద్ది రోజుల్లోనే నాటక దర్శకత్వం అవసరమైనప్పుడు వేషాలు వెయ్యడం పాటలు రాయడం ఇలాగా అన్నీ చేస్తుండేవాళ్లు కేశవదాసుగారు అంతకుముందు జగ్గయ్యపేటలో పరిచయం ఉన్నటువంటి పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారు కూడా అప్పటికీ మైలవరం కంపెనీలో ఉండడంతోటి వాళ్ల ఇద్దరి కలయికలో అద్భుతమైన పాటలు మైలవరం కంపెనీ వాళ్ల నాటకాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి ఈ కనక్తారా నాటకం గురించిన మరొక రెండు ఆసక్తికరమైన విశేషాలేమిటంటే తర్వాత రోజుల్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కుదరవల్లి నాటక సమాజం వాళ్లు ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు ఇందులో తార పాత్ర పోషించినటువంటి కుర్రవాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వెండి తెరమీద తిరుగులేని హీరో అయ్యారు ఆయనే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా కూడా తన పూర్వాశ్రమంలో కనక్తారలో తార పాత్ర పోషించారట ఇట్లా ఒకవైపు హరికథలు నాటక ప్రదర్శనలు భాగవత సప్తాహాలు కొనసాగుతూ ఉండగానే కేశవదాసుగారు సూర్యాపేట హుజూర్ నగర్ జగ్గయ్యపేట బేతవోలు ఇలాంటి చోట్ల అవధానాలు చేయడం కూడా ప్రారంభించారు సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి చదువు లేకుండానే ఇన్ని ప్రక్రియల్లోనూ తనని తాను నిరూపించుకోవడం పేరు తెచ్చుకోవడం ఒక కోణమైతే వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి పారితోషికాలు కానుకలు ఇలాంటి వాటిని తమ్మరలోని శ్రీరామచంద్రుని ఆలయ ఉద్ధరణ కోసం వినియోగించడం ఇంకొక కోణం ఈయన చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవను గమనించి తమ్మర గ్రామస్తులు ఆయన్ను తమ్మర రామదాసు అని కూడా ప్రేమగా పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కేశవదాసుగారిలోని ఇంకో ప్రతిభాకోణం ఏమిటంటే వేరేవాళ్లు వ్రాసిన నాటకాలక్కూడా ఈయన పాటలు వ్రాసిపెట్టడం అప్పట్లోని ప్రముఖ నాటక రచయిత ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులుగారు వ్రాసిన నాటకాల్లో కూడా కేశవదాసుగారు కొన్ని పాటలు వ్రాసారు అని కొన్ని పరిశోధనలు తెలియచేస్తున్నాయి ఆ రోజుల్లో ఇలాగా ఒకళ్ళు నాటకాలు వ్రాస్తే వేరేవాళ్లు దాంట్లో పాటలు వ్రాయడం అనే సంప్రదాయం ఉండేది కేశవదాసుగారితో పాటుగా పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారు దైతా గోపాలంగారు కూడా ఇట్లాగా వేరేవాళ్ల నాటకాలకి పాటలు వ్రాసిపెడుతూ ఉండేవాళ్లు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో కేశవదాసుగారి వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే ఇద్దరు భార్యలు మరణించారు అని మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా బంధుమిత్రుల బలవంతం మీద మూడవ వివాహం చేసుకున్నారు అప్పుడు వారికి ఒక అబ్బాయి జన్మించాడు అతడికి రామకవి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆయన వైవాహిక జీవితంలో విషాదం వదలకుండా వెంటాడినట్లు మూడవ భార్య కూడా మరణించారు ఆ తరువాత నాలుగవ భార్య విషయంలోనూ అదే జరిగింది ఇంకా వివాహం చేసుకోవద్దని తీర్మానించుకున్నారు కేశవదాసుగారు వైవాహిక జీవితం పట్ల ఒక విధమైన వైరాగ్యాన్ని అయితే శిష్యులు అభిమానులు కలిసి ఒప్పించి తిరువూరుకు చెందిన చిట్టెమ్మగారితోటి వివాహం చేయించారు ఈ బంధం చివరి వరకు నిలిచింది వారికి కృష్ణమూర్తి సీతారామయ్య ఆండాళ్ళు అనే ముగ్గురు పిల్లలు జన్మించారు ఈ సంఘటనలన్నింటికీ సంవత్సరాలూ తేదీలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు వీళ్లల్లో కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన ఆర్ఎంపి డాక్టర్ అయ్యారు సీతారామయ్య గారు భద్రాచలంలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు ఆండాళ్ళుగారి భర్త గంధవ్ నర్సయ్య గారు మండల విద్యాధికారిగా పనిచేశారు ఇవండి చందాలకేశవదాసుగారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు మళ్ళీ టైం లైన్కొస్తే పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో చందాలకేశవదాసుగారిని రికార్డు సృష్టించిన కవిగా స్థిరపరచన సంఘటన జరిగింది అదే తొలి తెలుగుటాకీలో ఆయన వ్రాసిన పాటలు చోటు చేసుకోవడం తొలి తెలుగుటాకీ భక్త ప్రహ్లాద గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను మన ప్రస్తుత కార్యక్రమానికి అవసరమైన కొంచెం నేపథ్యాన్ని క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారు ఇరవయవ శతాబ్దపు తొలి సంవత్సరాల్లో ప్రసిద్ధ నటులు రచయిత కూడా ఆయన గురించి బళ్ళారి రాఘవగారి కార్యక్రమంలో కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ఆయన వ్రాసిన ప్రహ్లాద నాటకం అనేకసార్లు రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించబడింది దానిలో పాటలు ధర్మవరంగారే వ్రాసుకున్నారు సందర్భానుసారం పోతన భాగవతంలోని పద్యాలను కూడా వాడుకున్నారు పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తొలి తెలుగు టాకీ ప్రణాళికను వేసుకున్నప్పుడు ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులుగారి ప్రహ్లాద రంగస్థల నాటకాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు అయితే ఆచార్యులవారు అంతకు ఇరవై సంవత్సరాల ముందే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పరమపదించారు తొలి తెలుగు టాకీలో ధర్మవరం వారు నాటకంలో వ్రాసిన పాటలతో పాటుగా మూడు సందర్భాల్లో చందాల కేశవదాసుగారు వ్రాసిన పాటలు ఉపయోగించబడ్డాయి ఆ పాటల సందర్భాలేమిటంటే మొదటిది లీలావతి తన కొడుకు ప్రహ్లాదునికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో విషం ఇచ్చేటటువంటి సందర్భంలో పాడే పాట పరితాపారంభు భరియింపతరమా కటకటా విధినెట్లు గడువంగజాలుదు పతి ఆజ్ఞను మేరగలనా పుత్రుని కాపాడగలనా ఇది ఆ లీలావతి పాత్రధరించిన సురభి కమలాబాయి గారు పాడారు ఆ సినిమాలోని రెండో సందర్భం ఏమిటంటే నారాయణ నామస్మరణ చేస్తూ తండ్రికి కోపం తెప్పిస్తున్నటువంటి ప్రహ్లాదుణ్ణి మందలిస్తూ తల్లి లీలావతి పాడే పాట తనయా యుటులన్ బలుక తగదు తండ్రిమాటలు వినక అలా సాగుతుందా పాట ఇంకా మూడోది తన భార్య లీలావతిని ఇంద్రుడు చెరపట్టాడు అన్న వార్త విని హిరణ్యకశిపుడు పాడేటటువంటి పాట భీకరంబగు నా ప్రతాపంబునకు భీతిలేక ఇటు చేసెదవా ఇలా ఉంటుందండి ఇవి చందాలకేశవదాసుగారు వ్రాసినవి ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయానికి నాటక రచయత లేరు కాబట్టి అప్పటికి జీవించివుడి పాటలు వ్రాసిన చందాలకేశవదాసుగారే తొలి తెలుగు సినీగేయ రచయత అని విశ్లేషకులు నిర్ధారించారు ఈ పాటల్లో గ్రాంధిక పోకడలు ఉన్నప్పటికీ పదాల్లోని సరళత కేశవదాసుగారి శైలికి చక్కని ఉదాహరణ ఇంతకీ చందాల కేశవదాసుగారికి ఈ సినిమాలో పాటలు వ్రాసే అవకాశం ఎలా దక్కింది ఈ విషయంలో రెండు వాదనలున్నాయండి కేశవదాసుగారు వ్రాసిన అప్పటికే ఇరవై ఏళ్లుగా విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడుతున్న కనక్తారా నాటకం గురించి తెలిసినటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారే స్వయంగా కేశవదాసుగారిని పిలిపించి ఆయా సందర్భాలను సృష్టించి పాటలు వ్రాయించుకున్నారు అని డాక్టర్ పురుషోత్తమాచార్యులుగారు తనకు సమాచారం అందించిన పెద్దల మాటల్ని బట్టి నిర్ధారించారు అయితే డాక్టర్ పైడిపాలగారి పరిశోధనా ఫలితాలు ఇంకో విధంగా ఉన్నాయి ఎలాగంటే ధర్మవరం వారి నాటకాల్ని ఆయన మరణించాక సురభీ డ్రామా కంపెనీ వాళ్లు ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు వాళ్లు చందాలకేశవదాసుగారితోటి ఈ అదనపు పాటల్ని వ్రాయించుకుని తమ రంగస్థల ప్రదర్శనంలో పాడుతూ ఉండేవాళ్లు తొలి తెలుగు టాకీలో నటించిన వాళ్లందరూ సురభి కంపెనీవాళ్లే కాబట్టి వాళ్ల ద్వారా ఆ పాటలు హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి చేరి ఆయన వీటిని భక్త ప్రహ్లాదలో ఉపయోగించుకున్నారు అనేది ఏ వాదన ఎలా ఉన్నా చూడాల్సిన ఫలితం చందాలకేశవదాసుగారి పాటలు తొలి తెలుగు టాకీలో చోటు చేసుకోవడం ఆయన తొలి తెలుగు సినీ గీత రచయిత కావడం చరిత్రల్లో నమోదైనటువంటి యదార్థం ఎలాగూ సినిమాల గురించిన ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి చందాలకేశవదాసుగారు పనిచేసిన మిగతా చలనచిత్రాల విశేషాలు కూడా ఇక్కడే కొనసాగిద్దాం చందాలకేశవదాసుగారి పాటలు ఉపయోగించబడ్డ తొలి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద ఫిబ్రవరి ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆయన పాటలు ఉపయోగించుకోబడ్డ రెండో చిత్రం శ్రీకృష్ణ తులాభారం అది పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున విడుదలయ్యింది ఇందులోకి కేశవదాసుగారి పాటలు రావడం ఎలా జరిగిందంటే శ్రీకృష్ణ తులాభారం రంగస్థల నాటకాన్ని ముత్తరాజు సుబ్బారావు అనే ఆయన వ్రాశారు పాటల్ని మాత్రం చందాలకేశవదాసుగారితో వ్రాయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అయిదులో విడుదలైన తొలి శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో ఆ నాటకానికి చందాలకేశవదాసుగారు వ్రాసిన పాటల్లో మూడింటినీ ఉపయోగించుకున్నారు అవేంటే బలేమంచి చౌకబేరము మునివరా తుదగిట్లు నన్నున్మోసగింతువా కొట్టు కొట్టండి కొట్టండి బుర్రపగల అనేవి ఈ మూడు పాటలు కూడా జన బాహుళ్యంలో విశేషమైన ఆదరణ పొందాయి ఈ సినిమాకి ముందు సినిమా విడుదలయ్యాక కూడా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనూ ఇదే శ్రీకృష్ణ తులాభారం మరొక రెండుసార్లు నిర్మించబడింది అన్నింటిలోనూ కూడా కేశవదాసుగారి పాటల్ని కొనసాగించడం ఒక విశేషం అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ శ్రీకృష్ణ తొలాభారం చిత్రం విషయంలోనే కాస్త వివాదం నెలకొంది ఎలాగంటే ఆ సినిమా మొదటిసారి విడుదలైనప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో సినిమా టైటిల్స్లోగానీ పాటల పుస్తకంలోగాని చందాలకేశవదాసుగారి పేరు లేదు అప్పటికీ దాసుగారు జీవించిలేరు వాళ్ల పెద్దబ్బాయి డాక్టర్ కృష్ణమూర్తిగారు ఈ విషయాన్ని గమనించి సురేష్ సంస్థపైన ఖమ్మం జిల్లా కోర్టులో కేసు వేశారు ఆ కేసు ఐదేళ్లపాటు కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఏడున ఆ పాటల రచయిత కేశవదాసుగారేనని ఆయన పేరు ఉండి తీరాల్సిందేననీ తీర్పొచ్చింది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రింట్లలో చందాల కేశవదాసుగారి పేరు మొట్టమొదటగా చేర్చటం జరిగింది అని డాక్టర్ పురుషోత్తమాచార్యులు గారు తన పరిశోధనలో తేల్చారు ఇలాగా భక్త ప్రహ్లాద శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రాల్లో చందాలకేశవదాసుగారి పాటలు మాత్రం ఉపయోగించుకున్నారు అయితే ఆయన తొలిసారి పూర్తిగా కథా మాటలు పాటలు సమకూర్చిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అక్టోబర్ నాలుగున విడుదలైన సతీ అనసూయ దీని నిర్మాత దాసరి కోటిరత్నంగారి గురించి కూడా లోగడ నేను పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఈ సినిమా రచన కోసమని కేశవదాసుగారు స్వయంగా కలకత్తా వెళ్లారు అని కూడా కొన్ని కథనాలు చెప్తున్నాయి ఈ సినిమా పాటల పుస్తకంలో కూడా చందాలకేశవదాసుగారి చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా పూర్తి పేజీలో ముద్రించారు ఆ తర్వాత చందాలకేశవదాసుగారి కనక్తారా నాటకం ఆధారంగా తయారైనటువంటి చిత్రం కనకతారా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఈ సినిమాకి కథ మాత్రం కేశవదాసుగారి నాటకంలోంచి తీసుకుని పాటలు మాటలు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారితోటి వ్రాయించుకున్నారు ఆయనకు రచయితగా ఇదే మొదటి చిత్రం ఆయన వ్రాసిన పాటలతో పాటు మూలమైనటువంటి కనక్తారా నాటకంలో కేశవదాసుగారు వ్రాసిన మూడు జానపద బాణీలోని పాటల్ని రెండు పద్యాలను మాత్రం యథాతథంగా ఈ చిత్రంలో వాడుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికి పాతికేళ్లుగా కేశవదాసుగారు వ్రాసినటువంటి ఆ పాటలు పద్యాలు ప్రేక్షకుల నోళ్లల్లో నానిపోయున్నాయి కాబట్టి ఇవండి చందాలకేశవదాసుగారు పనిచేసినటువంటి సినిమాలు ఆయన పాటలు ఉపయోగించబడ్డ సినిమాలు మొత్తంగా చూస్తే కేశవదాసుగారి సినీ జీవితం నాలుగైదు సంవత్సరాలు మించి లేదు ఆయనకున్నటువంటి వివిధ ఇతర వ్యాపకాల వల్ల అలాగే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఇబ్బందుల వల్ల ఆయన సినీ రంగంలో కొనసాగి ఉండలేకపోవచ్చు అని కొంతమంది అభిప్రాయం మళ్లీ మనం టైం లైన్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలకొచ్చి చందాల కేశవదాసుగారి జీవితంలోని మరికొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో చందాలకేశవదాసుగారు జగ్గయ్యపేటలో విరాటపర్వం అనే హరికథ చెప్పారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆశాంతం ఆస్వాదించిన ఆ కాలంలోని ప్రముఖ రచయిత శ్రీపాదకృష్ణమూర్తిగారు అభినవసూత అనే బిరుదునిచ్చారు కేశవదాసుగారికి ఆ సందర్భంలోనే కార్యక్రమ నిర్వాహకులు దాసుగారికి ఒక వజ్రపుటొంగరాన్ని బహుకరించారు ధనం సంపాదన కీర్తి పేరు ప్రతిష్టలు ఇలాంటివి ఏమీ పట్టించుకొని కేశవదాసుగారు ఆ ఉంగరాన్ని అక్కడే అమ్మేసి వచ్చినటువంటి ధనాన్ని తమ్మర దేవాలయానికి ఇచ్చేశారట ఆ కార్యక్రమ పరంపర ముగించుకుని ఇంటికెళ్ళాక దాసుగారి భార్య అడిగారు ఏమండి ఏదీ బహుమతిగా వచ్చిన ఉంగరం అని అప్పుడు దాసుగారు ఆ ఉంగరం అమ్మేసినటువంటి విషయం చెప్పారు భార్యకు ఆవిడన్నారట అయ్యో ఒకసారి నేను చూసేదాన్ని కదా అని అప్పుడు ఆయన భార్యకు చెప్పినటువంటి సమాధానం పిచ్చిదానా చూస్తే ఇంకా వ్యామోహం పెరుగుతుంది అది భగవన్నామ సంకీర్తన వల్ల వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గరకే చేరింది అని ఇలాంటిదే ఇంకో సంఘటన సతీ అనసూయ సినిమాకి పనిచేయడానికని కలకత్తా వెళ్లారని చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ వాళ్ళు ఆ రొందల ఎంతో పారితోషికం ఇచ్చారు దాంతోటి కలకత్తాలోనే తమ్మర శ్రీరామచంద్రమూర్తికి రెండు చామరలు అలాగే ఒక వెండిగొడుగు కొని తీసుకొచ్చి వాటిని ఆ దేవాలయానికి ఇచ్చేశారు కలకతా నుంచి ఇంటికొచ్చేసాక అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఇంటి సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు ఎక్కువంతోటి జక్కేపల్లిలోనే హరికథలు చెప్పడం ముమ్మరం చేశారు పంతొమ్మిది వందల పోలంపల్లిలో నలభై రోజుల పాటు మహాభారతం హరికథాగానంచేశారు అక్కడ కూడా వచ్చినటువంటి డబ్బుల్లో అధిక శాతం దేవాలయాలకు ఇచ్చేసి మిగిలింది మాత్రం కుటుంబ ఖర్చులకు తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ సందర్భంలో పోలంపల్లి వాస్తవ్యులు కనకతార నాటక ప్రదర్శన పట్ల ఆసక్తి చూపడంతో అక్కడే ఉండి వాళ్లకు కనక్తార నాటకం నేర్పించి ప్రదర్శింపచేశారు అట్లా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పారితోషికాన్ని కూడా ఆ ఊర్లోని గ్రంథాలయానికే ఇచ్చేశారు దాసుగారిలోని దానగుణానికి ఔదార్యానికి ఇంకొక ఉదాహరణ తన సొంత ఖర్చులతో అత్తగారూరు తిరువురులో మంచినీళ్ల బావి తవ్వించడం శ్రీరామనవమి వేడుకల కోసం భద్రాచలం వెళ్లే యాత్రికుల కోసం సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఊరి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందని కూడా ఆ బావి తవ్వించారు అలాగే శ్రీరామనవమి సందర్భంలో భద్రాచలానికి కాలినడకన వెళ్లేటటువంటి భక్తులకు తిరువురులో ఉచిత భోజన సదుపాయాలు కూడా కలుగజేస్తూ ఉండేవాళ్లట దాసుగారు కేశవదాసుగారిలో ఇంకో చెప్పుకోదగ్గ గుణం ఏమిటంటే ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎవ్వర్నీ చెయ్యి చాచి అడిగేవాళ్లు కాదు తన ప్రదర్శనలో వచ్చిన డబ్బుల్నే వాడుకునేవాళ్ళు వాటిల్లోనే దాన ధర్మాలు చేసేవాళ్లు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి పండితులు ఏ జమీందారుగారి దగ్గర చేరినప్పటికీ వాళ్లే ఆశ్రయం ఇచ్చి అన్నీ చూసుకునేటటువంటి అవకాశాలున్నాయి కాని కేశవదాసుగారు ఎప్పుడూ అటువైపు వెళ్లలేదు ఆయన సాహిత్యమంతా దేవుడితోటి ప్రజలతోటే దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ జక్కేపల్లి దగ్గరున్న రాజుపేటకు చెందిన వెంకయ్య అనే దళితుడు దాసుగారి హరికథలు వినడానికి క్రమం తప్పకుండా వస్తూ ఉండేవాడు అతడి బేదరికాన్ని చూసి అతణ్ణి తన ఇంటికి తీసుకొచ్చి భోజనం పెట్టెచ్చడమే కాకుండా ఆయన భోజనం చేస్తున్నంతసేపు దాసుగారు విసనికర్రతో విసిరారట ఇలా సాగుతున్న కేశవదాసుగారికి ఎదురైన పెద్ద దెబ్బ పంతొమ్మిది రజాకార్లు జక్కేపల్లిలోని ఆయన ఇంటిని దోచుకోవడం ఆ దోపిడిలో ఆయన రచనా సంపద ఇంట్లో వస్తువులు ధనధాన్యాలు సర్వం కోల్పోయారు ఇంకక్కడుండలేక జక్కేపల్లి నుంచి ఖమ్మం చేరుకున్నారు అప్పటికీ వాళ్ల పెద్దబ్బాయి కృష్ణమూర్తిగారు ఆర్ఎంపి వైద్యుడిగా డిప్లొమా తీసుకుని వైద్యవృత్తిలోకి ప్రవేశించారు అయితే ఆనాటి పరిస్థితుల ప్రకారం వైద్యవృత్తికి పట్నం కంటే పల్లెటూళ్లే మంచివి అని తండ్రిని ఒప్పించి పందొమ్మిది వందల యాభైలో వెళ్లారు అందరూ అక్కణ్నుంచి ఆయన మరణించే మరొక ఐదేళ్లపాటు కేశవదాసుగారు నాయకన్గూడెంలోనే ఉన్నారు అప్పటికే డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు రావడంతో పర్యటనలు తగ్గించుకున్నారు వృద్ధాప్య సమస్యలు కూతురికి ఇంకా వివాహం కాలేదు అనేటటువంటి విచారం ఆయన్ను వెంటాడుతూ ఉండేవి అయితే కేశవదాసుగారికి ప్రత్యేకంగా శిష్య బృందం అంటూ లేకపోయినప్పటికీ కొంతమంది సాహితీప్రియులు తమ రచనల్ని తీసుకొచ్చి కేశవదాసుగారితోటి పరిష్కరించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కూతురు ఆండాళ్ళుకి వివాహం చేయడంతోటి ఆయనకు కాస్త మనశ్శాంతి లభించింది అప్పటికీ ఆయన వయసు డెబ్భై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ వయసులో కూడా తమ్మర దేవాలయం మీద ప్రేమ తగ్గలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై చివరిసారిగా ఆయన తమ్మర గ్రామం వెళ్లారు అయితే అంతకుముందున్నటువంటి ఉత్సాహం లేదు అప్పటికే ఆయన సన్నిహితులు నరసింహాచార్యులుగారు పాపట్ల లక్ష్మీకాంతయ్య గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ మరణించారు ఒకప్పుడు వైభవోపేతంగా కనిపించిన దేవాలయం ఇప్పుడు ఆయన కంటికి శూన్యంగా అనిపించింది దేవాలయ ధర్మకర్త నారాయణరావుగారితోటన్నారట నాకు ఎనభై తొంభై ఏళ్ళు వస్తున్నాయి నాకు తెలిసిన వాళ్ళూ నన్ను తెలిసిన వాళ్లు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను ఇవాళ్లపై వెళ్ళిపోతాను అని తమ్మరనుంచి తిరిగి నాయకన్గూడెం వచ్చేసిన దగ్గరనుంచి ఎప్పుడూ ధ్యానంలోనే ఉండేవాళ్లు మరొక నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మే పద్నాలుగున పొద్దున్నే స్నానాధికాలు ముగించుకున్నారు కొడుకు కృష్ణమూర్తిగారిని ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పారు ఇంట్లో వాళ్లందర్నీ ఒక్కసారి కలియచూసి ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలోకి వెళ్లారు ఆ మూసిన కళ్ళు మళ్లీ తెరుచుకోలేదు చందాల కేశవదాసుగారు జీవితరంగం నుంచి నిష్క్రమించారు జీవించినంతకాలం తన సహజ పాండిత్యంతో అనేక ప్రక్రియల్లో తనని తాను నిరూపించుకున్న చందాలకేశవదాసుగారు తన బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వాన్ని మించిన మానవత్వంతో జీవించారు ఐహిక బంధనాలనీ ఐహిక సౌకర్యాలను తామరాకుమీద నీటిబొట్టులాగా స్వీకరించారు జీవితమంటే పరోపకారమే నమ్మిన దైవానికీ సమర్పణే అని భావించారు అలాగే జీవించారు ఇవండి సహజ కవి తొలి తెలుగు సినీ గీత రచయిత బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు చందాలకేశవదాసుగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు దాసుగారి జన్మదినాన్ని క్రమం తప్పకుండా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధి అభినందనీయం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు